0: Quando, a primeira coisa que nós temos que pensar é quem é Jesus para você? Jesus é uma ideia, é uma possibilidade. Ontem, quando eu estava ali tomando café com os amigos ali é, 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 no bairro pe perto do, do, do Pesquipaig e do Celso, e aí veio um casal, um casal de noivos, namorados, não deu para perceber bem. E aí eles pararam perto da gente e a primeira, primeira pergunta que eu fiz para eles, se recordo, é se eles estavam construindo algo naquele bairro. Ou como estava a construção deles. Você sabe quando, quando, quando o homem ou o jovem pega a moto, pega a bicicleta, pega o carro e sai sozinho, e olha para um terreno, fica contemplando aquele terreno, e tem uma ideia que aquele terreno um dia pode ter uma casa. Pode ser a sua casa. E de repente ele vai lá, chama a namorada, ou a noiva, ou a esposa, e, e ela pergunta, onde você vai? E ele não fala nada, o homem é assim, né? Quando a mulher pergunta onde vai, o homem não fala. E aí, de repente, a mulher já está ali, ou a noiva, a namorada, e leva naquele terreno e fala para, para, para aquela jovem, você está vendo? Ela não está vendo. Porque é uma ideia somente na mente e no coração da, desse jovem. É uma possibilidade. E ele fala, aí olha a nossa casa. Mas ela diz, eu não estou vendo nada, por sinal... O terreno nem é nosso ainda. O terreno não é nosso. Como é que você já está contemplando uma casa? É uma possibilidade. Mas, de repente, você compra o terreno, e aí você senta com a sua varoa, e começa ali, com o um papel, fazer alguns rascunhos. E aí você começa a meio que desenhar, a começar a tentar pensar com a tua noiva, com a sua colega, como será essa casa? Mas aí você começa a desenhar e aí você, aí você pensa o seguinte, eu quero quarto na parte da frente. Mas aí a tua colega diz o seguinte, eu gosto do quarto da parte de trás, por causa do barulho. E dá certo conflito. O que, que você faz? Você amassa aquele rascunho e joga no lixo. Aí você vai para outro rascunho. E naquele outro rascunho você diz, eu quero duas vagas de garagem. E aí tua colega diz, ou tua esposa diz, não, é melhor uma vaga, vamos aumentar a sala. Aí você rasga aquele rascunho e joga no lixo. É um rascunho. Mas, de repente, você já amadurece a ideia e passa para um projeto. Senta com arquiteto, senta com engenheiro, senta com desenhista. E aí, de uma ideia, passa para um rascunho e agora para um projeto. E nesse projeto, ele se torna mais estruturável. E aí você pega aquele projeto, leva para a sua casa, olha para aquele projeto e faz o quê? Coloca dentro da gaveta. Você tem um projeto assim, dentro da gaveta? Mas vamos caminhar um pouco mais à frente. De repente, você pega esse projeto, você licencia ele na prefeitura, e de repente você vai e começa a construir, você começa a dar uma realidade a esse projeto, o que, que acontece no meio do caminho? Para com a construção. A crise te pegou. Você parou com a construção. Ainda não, tô, não, ainda não se tornou uma realidade. Tem muita gente com Jesus assim. Que Jesus é apenas uma possibilidade. Tem muita gente assim com Jesus. Que Jesus é apenas um rascunho. Tem muita gente assim com Jesus... Jesus é apenas um projeto que eu sei que pode dar certo, mas eu coloco na gaveta. E tem muita gente assim com Jesus que começa, que começa, começa, sabe, com aquele avivamento, com aquela alegria, com aquela disposição de servir, de repente para. É isso que a gente gostaria de, de pensar nessa noite, porque muitos de nós, na verdade, estamos o quê? Construindo bezerros de ouro. Qual é o bezerro de ouro da sua vida? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1. Êxodo 32, a partir do, do versículo 1, diz assim, O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes, Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e trago-no a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito, corrompeu-se muito, de, muito depressa, se desviaram daquilo que que lhes eu ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, Eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, chamando, ó oh, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que te tirasse do Egito com grande poder e forte mão? porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los? Nos montes e banilos da face da terra, arrepende-se do fogo da tua ira, tem piedade e não traga desse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Jacó, aos quais juraste por ti mesmo farei que os seus descendentes sejam numerosos como a estrela do céu e lhes darei toda essa terra que lhes prometi que será sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara fazer sobre esse povo. Então Moisés desceu do monte levantando as mãos as duas tábuas da aliança que estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo, gritando, disse a Moisés, há ah, barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés, não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo depois de moelo até virar pó, espalhou na água e fez com que o Israelita a bebesse. E perguntou a Arão, que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não tem enfurezas, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, faça para nós, deuses que nos conduzem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse, quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe meu ouro. Eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, Quem é pelo Senhor? Junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Vou ler novamente. Versículo 26. Então ficou em pé a entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Oremos. Pai, Perdoe os nossos pecados, Senhor. Obrigado porque, Deus é um Deus misericordioso. Obrigado, Senhor, porque cada um que se encontra aqui, porque assim Deus os motivou, porque assim Deus assim quis, porque Deus tem um propósito para cada um que aqui se encontra. Deus, fale aos nossos corações. Que toda a preocupação, Senhor, que a gente deixe desse portão, dessa porta para fora, dessa janela para fora, mas que seja um tempo em que possamos ouvir a voz de Deus, que Deus possa falar grandiosamente em nossas vidas. Que o Espírito Santo possa quebrantar corações, corações endurecidos, para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Talvez esse seja o grande desafio. Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. O Evangelho, ele, ele é tido por decisões. Quando Jesus é apenas uma ideia, uma possibilidade quando Jesus é apenas um rascunho na sua vida, quando Jesus é apenas um projeto que você coloca na gaveta, quando Jesus é apenas o início, mas não a caminhada constante. Nós temos que pensar, pensar muito sobre isso. Pode haver bezerros de ouros em sua vida, em minha vida. Quando a gente retoma ao início do êxodo, quando... José socorre a sua família, depois de um terrível tempo de fome. E aí Jacó entra no Egito com 70, mais ou menos 70 das suas gerações. E José ali, como governador do Egito, ele é enaltecido pelo faraó. Ele é reconhecido pelo faraó. Mas o tempo de José se cumpre aqui na terra. Como também de Jacó e a sua geração. Todos morrem. Morre também faraó. Surge uma nova geração de José, uma nova geração de Israel, como também um novo faraó. Esse novo faraó que surge, ele não reconheceu aquilo que José fez em prol do Egito. E aí ele começa a perseguir o povo de Israel, que já era em grande número. Então, quanto mais ele perseguia, mais o povo de Israel crescia. Então, o Faraó chama duas parteiras, Cifra e Puá, e diz o seguinte: quando você fizer o parto das mães de Israel, mate a criança, mate o bebê. Só que essas duas parteiras, Cifra e Puá, elas não quiseram matar aqueles bebês de Israel. Então, o Faraó diz o seguinte: conclamo que todo o povo, todo o povo egito, mate todo bebê. Masculino que nascer. E é isso que acontece. Nascia uma criança do sexo masculino. Israel ia lá. Egito ia lá. Pegava aquelas crianças e jogavam no Rio Nilo. Eu começo a ver aqui, meus irmãos. Porque para o judeu, o livro de Êxodo é uma grande história do acontecimento da redenção de Israel. Eu gostaria de fazer uma analogia, não só na antiga aliança, com a nova aliança. Quando a gente vê que é nesse período que nasce Moisés, a sua mãe o coloca no cesto, e ali veda esse cesto com betume, coloca esse cesto no rio Nilo, aquele cesto começa a descer no rio Nilo, e ali quem é que vai pegar essa criança? Justamente a filha de Faraó. Ela pega aquela criança pede para a própria irmã de Moisés cuidar, levar para sua mãe, até o tempo daquela criança ser amamentada e crescer. E quando Moisés cresce, Moisés é retomado para a presença da filha de Faraó. Alguma semelhança, quando o Moisés nasce, é ordenado matar todas as crianças do sexo masculino. Jesus também foi assim. Jesus na nova aliança, com seu nascimento, Herodes determina que toda criança de dois anos para baixo deveria ser morta. Os acontecimentos de Êxodo, que é a libertação de Israel da escravidão, tem muito a ver com os acontecimentos da era de Messias, de Jesus em que Jesus vem não só para libertar Israel, mas libertar toda a população, toda a humanidade. Então, Moisés, ele cresce, ele é criado nos seios da filha de, de Faraó. Moisés, então, ele sente o desejo do coração de visitar os seus irmãos israelitas. Moisés, quando chega, ele percebe que havia algo errado. Os seus irmãos israelitas estavam sendo muito maltratados pelos, pelos egípcios. E aí ele entra em confronto com o Egito e mata esse Egito. E aí ele chega para os irmãos de Israel, tentando apartar uma briga agora entre eles, e um deles diz para Moisés, vai querer nos matar como também matou o Egito? Então Moisés tem como única alternativa, fugir. E aí ele vai para Midian. Quando ele chega em Midian, ele casa com Zípora, tem como sogro o geto. E aí ele torna-se pastor de rebanho e quando ele sobe no monte Horebe, ele vê a chama de fogo na sassa e a sassa não queima. E Moisés se aproxima e uma voz daquela sassa chega e diz para Moisés, tira a sandália dos seus pés. Moisés tira a sandália e diz, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, o Senhor fala para Moisés, olha Moisés, eu tenho visto a escravidão do meu povo, eu tenho visto o sofrimento, a opressão, são 430 anos. A angústia desse povo. E é nesse cenário que Deus fala uma coisa muito interessante, que está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 8. Êxodo 3, versículo 8 diz assim, Por isso... De por isso desci, para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos ititos, dos amorreus, dos fariseus dos heveus e dos jibozeus. Eu gosto desse início do versículo 8, porque Deus ele chama Moisés e diz assim, eu estou vendo o sofrimento de Israel, eu estou me compadecendo desse sofrimento, e eu, por isso, eu desci. Meus irmãos, a gente começa a ver a ação da graça de Deus em prol de Israel. A fidelidade de Deus, descendo com poder. Ele diz, eu desci porque eu vi o sofrimento de Israel. Agora, quando nós vamos para a nova aliança, o Evangelho de João também nos ensina uma coisa muito interessante. João capítulo 6, versículo 38 e 40. João capítulo 6, versículo 38 e 40. O que é que Jesus diz? Pois desci dos céus. Que coisa maravilhosa. Deus fala lá para a nação de Israel, em Êxodo 3, 8. Eu desci, desci para oferecer minha graça a Israel. E agora Jesus diz, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Quando a gente vê o Senhor de, dizendo, eu desci, Moisés, eu desci. Mas Deus está dizendo que a ação de Deus era em prol de uma nação, Israel. Quando a gente vê lá em João 6, 38, quando Jesus também fala, eu desci do céu. Só que a ação de Jesus, ela é mais abrangente, não é só para Israel. Mas Jesus disse, eu desci do céu para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é todo aquele que me vê e crê, tenha a vida eterna. Deus, ele desce para começar o trabalho de libertação de Israel. Jesus desceu para salvar toda a humanidade. Jesus desceu porque a graça de Jesus quer te alcançar. Jesus desceu com um propósito fundamental para que quando você crê nele, você tenha a vida eterna. Jesus alarga, alarga as fronteiras. Jesus quer alcançar todos que estão aqui. Porque assim como Deus desceu, Jesus também desceu. Uma tarefa universalista de alcançar todos, Todas as pessoas, todos aqueles que creem em Jesus. Essa é a motivação de Jesus também descer. Então, quando Deus chama Moisés, Moisés chega e diz, olha, eu sou uma pessoa que eu não tenho muita facilidade para falar, eu tenho dificuldade. Então, Deus chega e diz, olha, Arão irá ser um suporte para você. E aí Moisés continua dizendo, olha, o povo de Israel não vai me receber, muito menos faraó. Então Deus diz o seguinte, o que você tem na mão? É uma vara, joga no chão. E aquela vara se transformou numa serpente, numa cobra. E Moisés se assustou e Deus disse, pegue pela cauda. E Moisés a pegou pela cauda e Deus falou, coloque a mão no peito. E a mão de Moisés ficou leprosa. Deus está dizendo, olha, eu estou oferecendo minha graça. Eu estou oferecendo a minha fidelidade. Mas eu estou indo com poder. Poder para que Faraó entenda que existe um único Deus. Então, Moisés, ele se apresenta a Israel, Israel o recebe, Moisés se apresenta a Faraó, e a primeira coisa que Faraó diz, quem é Deus? Quem é Deus? Deus ainda era uma possibilidade, talvez muito remota na vida de Faraó. E por isso que Faraó diz, quem é Deus? E aí, Moisés diz, olha... Eu sirvo o Deus eterno e eu tenho a proposta de tirar Israel da escravidão e levar para o culto a Deus. E faraó disse, isso não acontecerá. Então Moisés entra com poder, com sinais miraculosos. E aí a primeira praga é que o rio Nilo se transforma em, em sangue. Só que os magos também fizeram isso. A segunda praga era que as rãs tomassem conta de todos os lugares do Egito, fosse do palácio, fosse do pátio, e essas rãs tomaram conta. Uma coisa interessante, é que Faraó, ele chega para, para Moisés e diz o seguinte, ore por mim. E se a gente observar no capítulo 8 de Êxodo, Faraó vai mais adiante e diz o seguinte, ore por mim para que essas rãs saiam do meu eixo de sobrevivência. Só que acontece algo fundamental, porque Moisés ora, as rãs saem da presença de faraó, mas a palavra de Deus diz que quando o faraó é abençoado, quando o alívio vem, faraó abandona, o faraó muda de opinião. Meus irmãos, muitas vezes a gente está procurando Deus, então somente em momentos de dificuldade. E quando vem o um alívio, quando vem o um alívio, nós acabamos mudando o nosso modo de pensar porque nós recebemos a alívio e faraó também pegou essa linha de pensamento. Então, a terceira praga era chega que é a praga do piolhos, dos piolhos. Só que, tanto na praga do, do sangue do rio Nilo, como também das rãs, os magos conseguiram fazer. Mas na praga dos piolhos, os magos do Egito não conseguiram fazer. Não conseguiram transformar também o pó em piolho. E aí os magos falam uma coisa interessante. Eles dizem o seguinte... Isso é dedo de Deus. Os magos, que eram tidos como aqueles que iam confrontar o poder de Deus, eles chegam à conclusão que a praga do piolho representaria o poder de Deus. Então, vem a praga das moscas, vem a praga da morte dos, dos rebanhos, vem a praga das feridas purulentas, até que seja, chega a praga dos granizos, que no qual eles vêm, eles destroem as casas, destroem os celeiros, e essa praga, quando ela chega, ela incomoda a faraó. E faraó, ele, ele, ele nos, nos ensina uma coisa muito importante essa noite. Vamos lá acompanhar. Em Êxodo capítulo 9, versículo 27. Êxodo capítulo 9, versículo 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, dessa vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Vamos, vamos analisar essa fala de faraó. Faraó era um homem tido como coração duro, endurecido, mas ele chega a, a conclusões importantes, ele chega a primeira coisa a dizer, eu pequei. A primeira primeiro passo para que possamos alcançar a salvação é reconhecer que somos pecadores. E Faraó está indo nessa direção. Ele chega a dizer, e olha só, publicamente, ele chama testemunhas Moisés e Arão e diz, eu, Faraó, pequei. Só que ele vai mais adiante e deu o segundo passo. Ele diz, o Senhor é justo. O que ele quer dizer? Que o pecado e o salário do pecado é a morte. Então ele diz publicamente, eu pequei. E aí ele fala, o Senhor é justo, porque a recompensa do pecado é a morte. Só que ele mesmo se condena, quando ele dá o terceiro passo, ele diz, eu e o meu povo é que somos culpados. Ele não entende que Deus desceu para oferecer a sua graça. Ele não entende que Deus desceu para oferecer a sua graça. Ele reconhece que é pecador, ele reconhece que Deus é justo, mas ele diz, nós somos culpados. Na nova aliança, o que, que nós podemos observar? Vejamos lá, em João capítulo 16. João 16, versículo 8. O que, que diz? Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o um mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, quais foram as palavras de Faraó? Quais foram as palavras de Faraó? Eu pequei. Deus é justo. Eu sou culpado. Faraó profere as palavras que João relata em seus escritos. O Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. A questão é que a graça oferecida... O faraó não entendeu essa graça e seu coração endureceu. Ele disse, eu pequei, Deus é justo e eu sou o culpado, eu me sentencio. Mas o Espírito Santo, essa noite está falando com você, você precisa tomar esses três passos, reconhecer que é pecador, reconhecer que Deus é justo, mas abraçar a graça de Deus... Tomar uma direção diferente de faraó. Faraó se autocondenou, embora reconhecesse que era pecador. Se nós pudermos caminhar um pouco adiante, a gente vai perceber que posteriormente vieram as pragas do gafanhoto, das trevas e da morte do filho unigênito. No qual se celebra-se a Páscoa. Quando o Senhor falou com Moisés, Moisés, eis que o, o filho, primeiro filho de Faraó, como também daquilo, todos aqueles que moram no Egito, eles morrerão. Mas em relação a Israel, mate um cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e passe na porta. E quando o destruidor vier, olhar o sangue do cordeiro nessa porta, ele não entrará nessa casa. Não haverá morte. Porque o sangue, do cordeiro animal, trará vida, trará vida para a família que tiver esse sangue aspergido na, nas, nas portas, nos seus umbrais. Se a gente vê também, na nova aliança com Cristo, é algo fantástico, quando Pedro também relata isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim, mas do precioso sangue de Cristo como de um cordeiro, sem mancha e sem mácula. Meus irmãos, em Êxodo, era um animal que foi sacrificado. Um animal que foi sacrificado. E o sangue que foi derramado desse, desse animal, foi o suficiente para libertar Israel da destruição do anjo destruidor. Mas agora na nova aliança, agora é mais do que o sangue de um animal cordeiro. É simplesmente o sangue do Filho de Deus, é o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro. Eu gosto dessa expressão porque o Novo Testamento começa a fazer uma analogia com o Antigo Testamento. O sangue do, de Cristo, como o de um cordeiro, também sem mancha e sem defeito. É por isso que João, em capítulo 1, ele faz uma afirmação muito... Interessante, no versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, meus irmãos, quando nós chegamos agora, em Êxodo 32, quando a percepção, o tema da mensagem de hoje, baseado no bezerro de ouro, a gente começa a pensar... Quando a gente faz uma reflexão passada, trazendo para a nova aliança. Por quê? Por que que Deus tirou Israel com poder, com fidelidade, com graça? Por que esse povo se prontificou, embora visse que Deus é Deus? Por que ele se prontificou a construir um bezerro de ouro? No capítulo 32, versículo 1, o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte juntou-se ao redor de Arão e lhe disse a primeira coisa que nós temos que, que pensar sobre bezerro de ouro Moisés havia subido havia subido no monte no monte Sinai ali para receber as tábuas receber as orientações de Deus porém ali embaixo ficou o Arão com a congregação a palavra de Deus nos diz que Moisés demorava segundo a interpretação dos israelitas, a descer do monte. E esse povo juntou-se ao redor de Arão, de Arão. Uma coisa que nós temos que pensar é que Moisés demorou a descer e isso incomodou demais ao povo de Israel. Moisés estava buscando a Deus. Moisés estava ali Ouvindo a voz de Deus, isso incomodou tremendamente. O primeiro bezerro que eu gostaria de pensar essa noite é o bezerro da ansiedade. A gente vê o um povo de Israel bastante ansioso, bastante precipitado. Isso é o que levou eles a pensarem rapidamente e pressionarem Arão. Sabe, como anda a sua vida? Você tem sido uma pessoa ansiosa, uma pessoa pautada na ansiedade. Isso são é um bezerros de ouro que você está construindo. Eu lembro uma vez, em que eu estava para definir alguma coisa na minha vida. E aí eu estava sentado nessa ala esquerda da igreja. Uma, alguma coisa fundamental na minha vida. Eu lembro que o pastor Rômulo, ele fez uma mensagem. E essa mensagem me levou a ter tranquilidade para tomar decisões. A ideia é que, essa noite, você comece a identificar quais são os bezerros de ouro na sua vida. E o primeiro que a gente gostaria de trabalhar, ansiedade. Você tem sido uma pessoa ansiosa? Você tem sido uma pessoa em que as suas expectativas... Tem sido conflitante, tão conflitante que você tem perdido a paciência com muitas coisas. Porque sabe, nesse tempo que nós estamos vivendo aqui nesse país, tem se te tornado a pessoa mais ansiosa ainda. E você tem, tem tomado decisões precipitadas, ou está perto de tomar decisões precipitadas. É o tempo de você, em nome de Jesus, abrir mão desse bezerro de ouro. É o tempo de você dobrar o joelho e dizer, pai, as coisas podem estar não como eu quero, mas essa noite eu quero dizer para o Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Cordeiro, Cristo o Cordeiro Pascoal ter derramado seu sangue na cruz. Eu tenho, eu tenho mais motivo de que agradecer, do que reclamar. A primeira motivação de Israel foi levantar um bezerro de ouro relacionado à ansiedade. E aí, houve-se uma pressão em cima de Arão. Eu acho que um dos grandes desafios, do nós como cristão é resistir à pressão. Nós vivemos em meios sociais, às vezes no trabalho, às vezes na rua, às vezes em lojas, às vezes na faculdade. O que Arão, Arão está sofrendo aqui é uma pressão muito grande. Você é uma pessoa que, que, que é, rapidamente você cede diante de uma pressão, você é aquela pessoa que, dependendo da onda, você vai de um lado para o outro. Arão, diante da pressão daquela congregação imensa, ele se precipitou. Porque ele também estava ansioso. Ele estava ansioso também. E acabou se precipitando. O segundo bezerro de ouro que eu gostaria de pensar essa noite é relacionado à angústia. Porque o Israel diz o seguinte... Venha, faz para nós, deuses, que nos conduzam. Pois a é esse, Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Quando a gente é, observa em Êxodo, capítulo 6, versículo 9, quando Moisés, ele chega e diz o seguinte, Israel não vai me ouvir, porque Israel está angustiada. Israel está sofrendo demais. Está magoada. Meus irmãos, Israel está saindo de 430 anos de cativeiro. Israel está saindo de um momento de angústia, de opressão. E o segundo bezerro que Israel teria que tirar era o da angústia. Como anda a sua vida? Você tem se posicionado como uma pessoa angustiada, amargurada. Uma pessoa que você tem carregado em sua vida mágoas passadas. Situações mal resolvidas. Isso tem sido uma construção de bezerro de ouro em sua vida. Porque a angústia tem tomado conta, literalmente, da sua vida, do seu viver, de você ser como pessoa. Israel estava também nesse ritmo, porque saíra de um cativeiro. Mas ainda tinha muita coisa para ser tratada em seu coração. Angústia. Às vezes a gente constrói bezerro de ouro relacionado à angústia a gente não consegue. O bezerro começa a crescer de tal maneira que a gente não consegue se livrar desses bezerros. E aí isso nos compromete muito a nossa qualidade de vida. Pois bem. Respondeu-lhe Arão, tiremos brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e filhas, tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo no ídolo, que modelou com ferramenta própria. E diz, dizendo-lhe, dando-lhe a forma de um bezerro. O terceiro bezerro de ouro que a gente gostaria de, de tratar essa noite, é que de repente você tem... Uma fé sincera, porém equivocada. Quando Arão, ele é pressionado, e aí quando ele olha para aquelas pessoas com pendentes de ouro, pulseira de ouro, brinco de ouro, e ele lança o seguinte desafio, traga até nós, tire da orelha, tire do, do pulso, Todo, todo ouro que vocês tiverem, traga até nós. E aí a multidão começa rapidamente, e me assusta isso, meus irmãos. A Bíblia nos fala que tanto homem, como mulher, como jovem, como criança, eles se mobilizaram muito rápido. Eles tinham a fé sincera, porém equivocada. Eles tiraram ouro, juntaram ouro, e com as próprias mãos, Arão fundiu um bezerro de ouro. Talvez você está aqui essa noite e diga o seguinte, eu tenho uma fé muito sincera. Mas talvez Deus esteja dizendo para você, mas talvez equivocada. Porque, se nós observarmos, qual foi a quinta praga? A quinta praga foi justamente a morte dos rebanhos, a morte dos bois, a morte dos touros. Deus está mostrando para o Egito que não existe Deus relacionado a boi, a touro. Porque Deus foi na quinta praga e matou todos os bois, todos os touros. Era para Israel reconhecer que só existe um Deus. Mas Israel a primeira coisa que Israel fez foi justamente um bezerro de ouro amando mais a criatura do que o Criador. Talvez esse, esse, esse possa ser literalmente um bezerro de ouro que vem te acompanhando. Pois se a gente observar lá em Êxodo capítulo 20, versículo 2, 3, o primeiro mandamento, Amarás o Senhor teu Deus, não terás outro Deus além de mim. Isso tudo está em êxodo. Alguém disse o seguinte, talvez fosse mais fácil para Deus tirar Israel do Egito do que o Egito do coração de Israel. Vou repetir, talvez fosse mais fácil Deus tirar Israel do Egito do que o Egito do coração de Israel. Êxodo tem a ver muito com a libertação da vida antiga para uma nova vida. Deus quer falar com você essa noite é que bezerro de ouro não precisa fazer parte da sua vida porque quando nós levantamos bezerro de ouro a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel se inclinou para esses bezerros o povo de Israel adorou esses bezerros o povo de Israel levantou holocausto para esses bezerros o povo de Israel adorou esses bezerros esses bezerros fizeram parte da sua vida Mas um dos bezerros que a gente também gostaria de pensar essa noite é o bezerro da dureza do coração. É o que a palavra de Deus nos diz. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Essa é meia definição que o povo de Israel, através de Arão, tem. Às vezes a gente pensa o seguinte, o coração endurecido foi de faraó. Faraó teve um coração endurecido e teve realmente. Mas meus irmãos, Israel, o povo de Deus, foi libertado de 430 anos, porque Deus teve misericórdia desse povo. Deus desceu com a sua graça, libertou -o com poder, baseado na fidelidade de Deus para com Abraão, Isaac e Jacó. Mas esse povo que é liberto por, por Deus, levanta um bezerro de ouro e diz, eis aí o Deus que livrou vocês do Egito. Eu fico pensando, e é difícil chegar à conclusão, como ficou o coração de Deus. Deus abandonou o melhor lá no céu para estar aqui, para amar um povo, para oferecer a libertação libertar da escravidão do Egito, mas Israel, embora saindo do Egito, continua escravo da vida pecaminosa do Egito. São bezerros de ouro que nós temos, nós temos que tirar das nossas vidas a dureza do coração. Isso não precisa fazer mais parte quando, na faculdade de enfermagem, e aí foi aplicada uma prova. E sabe aquele professor que os alunos, quando entram na sala, os alunos tremem? E seria talvez a prova mais difícil. E o professor aplicou dez questões. E os alunos pegaram, a, pegaram as provas já meio desconfiados, já meio derrotados. E aí quando eles viraram as provas e viram a primeira questão, responderam rápido. E aí um olhou para o outro, olharam a segunda responderam rápido. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até chegar na nona. E aí, eles estavam muito animados, fizeram coisa de 15, 20 minutos a prova. Quando eles chegaram na última questão, a décima questão, todos preparados para tirar um 10. Eles pararam, leram, coçaram a cabeça, começaram a olhar para o lado, olharam para um, olharam para outro. E o professor, sabedor disso, olhou e falou assim, vocês me têm como uma pessoa durona, mas essa noite eu vou sair da sala de aula. E o professor saiu da sala de aula, e os alunos ficaram ali pensando dando oportunidade de poderem compartilhar informações mas ninguém saiu do lugar o professor retornou recolheu as provas essa questão ficou sem ser preenchida querem saber qual é qual é a questão número 10? diga o nome da zeladora da faculdade diga o nome da funcionária que limpa o chão da faculdade. Ficou em branco essa resposta. Porque a pessoa que zelava por aquela faculdade era uma pessoa tratada com indiferença Ninguém tirou 10. O intervalo tocou. O que, que aconteceu? Os alunos todos foram em direção aquela funcionária, e perguntaram para ela, como você se chama? Quantos filhos você tem? Onde você mora? Como anda a sua vida? E aquela funcionária, meio que surpresa com a atitude de 40 alunos, ela se sentiu honrada. O melhor do que isso é que isso se espalhou por essa faculdade. Quando chegava no intervalo, quando chegava no início, no final da aula, esses 40 alunos iam pelas repartições, cumprimentando os seguranças, os professores, cozinheiros, e chamando as pessoas, vem lá com a gente. O que nós temos que entender é que existe um, de, um, um, um bezerro de ouro em nossos corações, chamada indiferença para o um ser humano. Isso tem, infelizmente, comprometido a sobrevivência humana no tempo que se, que se chama hoje. Esse bezerro de ouro. Nós temos que tirar de nós. Nós temos que entender que essas crianças que estão aqui, elas precisam ser, serem amadas. A gente precisa entender que o zelador dessa igreja precisa ser amado. que a pessoa que está ali varrendo a rua, ela precisa de ser bem tratada, a pessoa que está na sua repartição, ela precisa entender que você quer se relacionar com ela, relacionar de maneira afetiva, são bezerros de ouro que a nossa geração tem que tirar, tem que arrancar, caminhando já para o final. Quando, quando a Palavra de Deus nos diz, vendo Araão isso, edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte se ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Meus irmãos, o que a gente vê aqui é um povo que levantou um bezerro de ouro Prestou holocausto a esse bezerro de ouro Levantou um altar para esse bezerro de ouro Mas o resultado de, de tudo isso É que eles entendiam que com isso estariam glorificando a Deus Mas o fim de tudo isso Foi uma religiosidade muito equivocada Pois eles acabaram se entregando à farra, se entregando à orgia, se entregando a uma vida pecaminosa. Levantaram o bezerro de ouro e colheram o fruto disso. É por isso que Moisés quando desce, Josué diz, estou ouvindo canções. E aí, aí Moisés responde, não é de vitória nem de derrota. São cantos indefinidos, são cantos indefinidos. Nós precisamos tirar esse bezerro de ouro, esse bezerro de ouro das nossas vidas. Eles não precisam fazer mais parte. Bezerro de ouro da ansiedade, bezerro de ouro da angústia, de alguma mágoa, bezerro de ouro de uma fé equivocada, bezerro de ouro de uma dureza de coração, e também o bezerro de ouro, que tem levado muitas pessoas a se desviarem. Quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite. Você anda um tempo desviado, um tempo afastado. E você até acostumou com essa situação. E com isso você criou um bezerro de ouro. Mas Deus está dizendo para você essa noite, é tempo de você tirar esse bezerro de ouro da sua vida. O bezerro de ouro, porque Deus não quer você afastado. Deus quer você envolvido, Deus quer trazer você de volta para o convívio na casa de Deus. Esses bezerros de ouro, se eles continuarem em sua vida, eles irão perpetuar. O resultado de tudo isso, Moisés diz, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Talvez você entrou aqui essa, essa noite dizendo Jesus é apenas uma possibilidade, é uma ideia. Eu vou pensar um pouco sobre Jesus. Mas quem sabe você entrou essa noite dizendo Não, Jesus é um rascunho. Cada semana eu escrevo de forma diferente, de acordo com o que eu quero. Talvez você entrou essa noite e disse Jesus, para mim, é um projeto. Eu entendo muitas coisas, mas eu engavetei. Engavetei esse projeto. Mas quem sabe você vai dizer para Deus essa noite, Jesus é uma realidade na minha vida. Eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Você quer dizer isso para Deus? Quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite para que você entenda que Deus desceu do céu para socorrer o seu povo com mão poderosa, porque amou o povo de Israel. Mas não se esqueça que Jesus também desceu do céu, como diz lá em João. Desceu dos céus. Como um cordeiro, sem mancha e sem mato. Para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é para que todo aquele que crê no Filho tenha a vida eterna. O que a gente vê, meus irmãos, é o Senhor agindo no Antigo Testamento. É o Senhor agindo no Novo Testamento. Mas para isso, você não precisa continuar com o coração idêntico ao de faraó. Você é a herança do Senhor. Você tem que tirar esses bezerros da sua vida. Você quer dizer isso para Deus essa noite? Abaixa sua cabeça, vamos orar. Deixa Deus falar o seu coração. Quem sabe você vai dizer para Deus, Pai, obrigado por o Senhor ter me mostrado, pela misericórdia de Deus essa noite. Que existem alguns bezerros, alguns bezerros de ouro na minha vida aqui. tem causado tremenda tristeza no meu dia a dia, quem sabe você vai dizer para Deus pai, eu quero que o senhor retire de mim esse bezerro de ouro da ansiedade, isso tem me feito muito mal pai, as pessoas às vezes não entendem. Mas isso é algo muito forte em minha vida. Isso tem é feito mal ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus negócios. Mas pai, eu entendo que bezerro de ouro não é de Deus. Pai, eu, em nome de Jesus, eu entendo que bezerro de ouro não é de Deus. Quem sabe você vai dizer para Deus, pai... A angústia me tomou conta, assim como o relato lá em Êxodo 6, 9. Porque Israel não ouvia Moisés por causa da angústia do tempo de escravidão. Pai, a angústia tomou conta de mim porque a mágoa é grande, é forte. Eu fui machucado, eu fui machucada. Mas essa noite eu quero dizer para, para Deus, Pai, Retira de mim esse bezerro de ouro da angústia. Isso tem afetado a minha qualidade de vida, a minha saúde. O que só você vai dizer para Deus, Pai? Em nome de Jesus. Obrigado, porque essa noite eu entendi claramente que a salvação não é esforço de homem algum. Que a salvação não é obra de de nenhum arte, que a salvação não é a criação de nenhum bezerro de ouro. Obrigado, Senhor, porque eu tenho tido uma, uma fé muito sincera. Mas essa noite eu quero dizer para Deus, Deus, retire de mim todo o bezerro de ouro, tudo aquilo que tem impedido de eu enxergar o verdadeiro Deus em minha vida. Você está dizendo isso para Deus? Quem sabe você vai dizer para Deus, Deus, o meu coração anda muito duro. Eu preciso ser sensível à voz do Espírito Santo, meu coração está duro, está como faraó. Eu até reconheço que pequei, eu até reconheço que Deus é justo. Mas essa noite eu quero que meu coração seja quebrantado. Eu quero que o Senhor retire o bezerro de ouro da dureza do meu coração. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu não quero ter o um coração igual de faraó. Mas eu quero re reconhecer que só existe um Deus. Aquele que enviou teu filho. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Você está dizendo isso para Deus? está dizendo para Deus? Pai, eu estou entregando minha vida a Jesus. Eu estou retirando todo o bezerro de ouro que tem causado esse empecilho, Porque quem sabe se vai dizer para Deus, Deus, o afastamento da tua presença, tem me incomodado muito, o afastamento de estar e viver na comunhão do povo de Deus, tem me incomodado muito, esse é um bezerro de ouro que eu tenho que tirar, e eu preciso muito da sua ajuda Senhor, eu quero tirar esse bezerro de ouro e retornar para a sua casa, Pai. Entender a sua vontade. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.